0: Boa noite, Grupo Abençoado. A gente está aqui hoje, nesse dia 26 de novembro de 2021. Estamos aqui mais uma vez, buscando entendimento de Deus, refúgio, consolo, esperança, naquele que pode todas as coisas. E Hoje, nós vamos falar sobre um tema bem interessante, e que para alguns ainda causa algumas dúvidas. Né? Nós vamos começar uma série de estudos hoje sobre a importância de orar. Né? E isso é algo que todo cristão deveria ter como, assim como respirar, assim como a necessidade de, de se alimentar, quando a gente está com fome, deveria ser a nossa disposição em buscar a Deus em oração. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Deus não tem feito tantos milagres, né? Deus não faz mais milagres, ah, eu não acredito, mas a maioria dessas pessoas nunca teve uma vida de oração. Então eu quero te ajudar a ser um homem, uma mulher de oração, uma pessoa verdadeiramente conectada com Deus e com a sua obra, para que você possa sair da religiosidade, você possa experimentar de fato o reino de Deus na sua vida, amém? Então nós vamos fazer um estudo hoje e a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é como orar, tá? Vão ser vários estudos ao longo dos próximos dias, então fica ligado que você vai aprender algumas coisas na Bíblia, amém? Antes da gente começar o estudo, eu quero te convidar para a gente estar orando e intercedendo pelas nossas necessidades, tá bom? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor inicia mais um ciclo nas nossas vidas. Onde nós temos a oportunidade de nos aproximar ainda mais de Ti. Onde nós temos a oportunidade, meu Deus, de, de conhecer a chave que abre o reino dos céus em nossas vidas. Não apenas no meio espiritual, mas também na nossa vida secular, cotidiana que o Teu Espírito Santo ele venha nos direcionar nesse dia, para que nós tenhamos a sabedoria, o entendimento, e nós possamos viver o Teu sobrenatural, Pai. Afinal, nós somos Teus filhos, fomos adotados pelo Teu amor. Por isso, nós precisamos de Ti, Senhor. Visita cada pessoa que nos ouve, cada pessoa deste grupo. Manifesta, Deus, a Tua graça, Manifesta, Senhor, o Teu amor, a Tua justiça. Visita-nos nas nossas necessidades, Tu conhece as nossas necessidades, Tu sabe o que nós precisamos nesse dia. E por isso nós apresentamos a Ti, Deus, os nossos familiares, os nossos negócios, o nosso fim de semana que se inicia. Que o Senhor venha trazer paz neste fim de semana, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós. Repreenda, meu Deus, o espírito de morte. Especialmente, meu Pai, daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda não têm uma vida contigo. Senhor, que nenhuma dessas pessoas que o Senhor tem nos dado se percam, mas que todos encontrem graça e salvação em Ti. Te apresento em especial, Senhor, a vida do Diego. E eu oro, Deus, para que ele seja curado da doença de Crohn. Todas as vezes, ó Deus, que alguém vier em busca do Senhor, nós vamos sempre oferecer a Tua cura. Porque tu és o Deus que cura. E nós confiamos na tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, visita a senhora a vida do Diego e cura ele dessa doença, em nome de Jesus. Também te apresentamos o Otávio, o João Luiz, o Victor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem dado vida, mas nós pedimos Espírito Santo, cura eles. Aqueles que estão com problemas nas vistas, ainda nos olhos que o Senhor venha trazer a cura, que Ele não perca a visão, mas que a sua visão, Deus, volte melhor ainda do que era antes, para que Ele veja não apenas as tuas maravilhas neste mundo, mas que Ele também possa ver o teu reino espiritual descortinado. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, restaura os olhos dEle agora, que não fique nenhuma sequela, se existia, meu Deus, algum, algum nervo, algum ligamento que foi rompido no acidente, em nome de Jesus, neurônios, nervos, ligamentos, comecem a se juntar agora, comecem a, a dar sinal de vida, em nome de Jesus. Toda a rejeição a medicamento, todo o efeito colateral dos tratamentos que eles estão fazendo, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. E nós declaramos cura. Também te apresento, Senhor, a vida da Roseli, que sofre da fibromialgia, e nós oramos, seja curada agora, em nome de Jesus, dessa fibromialgia. Visita cada pessoa, Pai, e traz cura para eles, em nome de Jesus. Mas, em especial, Senhor, fala conosco, através da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, nós vamos fazer uma leitura no livro de Lucas, capítulo 11, e a gente vai ler ele do verso 1 ao 13 hoje, na primeira parte do nosso estudo, sobre como orar. E eu digo isso porque nós temos muitas pessoas que fazem parte do nosso grupo, que possuem esse desejo de ter um contato maior com Jesus. E muitas dessas pessoas nunca tiveram um contato, de fato, com a vida de oração, ou era cheio de misticismo, ou era uma reza. Né? Para você que não sabe, a diferença entre orar e rezar na Bíblia. Né? A Bíblia diz que a oração é comunicação, contato com Deus. E a reza, segundo o dicionário, é uma oração repetitiva. E antes que você se ofenda com o que eu vou dizer, eu quero te falar que a palavra de Deus diz que Deus não se agrada de orações vãs e repetitivas. Deus gosta de um contato claro, objetivo com Ele. Como deve ser uma oração, uma conversa. Imagina você que você precisa pedir alguma coisa para o seu pai, para o seu filho, para a sua mãe. Você chegaria diante dele e começaria a repetir um monte de coisa sem, sem nexo? Ou você iria direto ao assunto? Então é assim que Deus nos ensina. E é assim que o Senhor vai ensinar você através do Espírito Santo. Eu peço que se você nunca teve contato com a oração e você deseja fluir em oração, peça ao Espírito Santo para lhe auxiliar. Eu já tenho recebido testemunho de muitas pessoas aqui no grupo que estão orando e estão sentindo a presença de Deus em suas orações. Estão sentindo a, a a presença real de Jesus enquanto estão ali orando. E isso é algo para todo cristão, não é para apenas algumas pessoas. Amém? E o texto de hoje a gente começa aqui no verso 1 do capítulo 11, diz assim, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Amém? Vamos ler só até aqui o primeiro versículo. Então você nota que Jesus estava orando, e assim que ele termina, os discípulos lhe pedem, Senhor nos ensina a orar. Os discípulos poderiam ter pedido uma série de coisas para Jesus, não é verdade? Ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a pregar, ensina-nos a falar como você fala, mas a convivência dos discípulos com Jesus já mostrava de uma maneira notória que eles compreendiam que um dos diferenciais de Jesus era o seu contato diário com Deus, com o Deus Pai. Lembrando que Jesus veio como homem e se despojou da sua glória. Mas isso não significa que ele abandonou a sua necessidade de estar em contato com o Deus Pai. E os discípulos eles aprenderam por observação, olhando Jesus orar que aquela ali era uma das suas fontes de sabedoria, de poder, de conhecimento que ele recebia com o Pai. Então eles pedem, Jesus nos ensina a orar. Então, se você nunca orou e você tinha dúvida de orar, não se, não se sinta envergonhado em pedir a alguém, olha, me ensina como é que eu faço para orar. Talvez você não precise mais porque agora a gente vai começar esse estudo. Né? Mas isso é algo que até os próprios discípulos pediram para Jesus. E aí, após eles fazerem esse pedido, nós vamos ler agora do verso 2 ao 4. Né? Eu não vou me aprofundar aqui nessa oração do Pai Nosso, porque nós já temos um estudo sobre o assunto. Lá no nosso podcast, se você precisar, nós temos o um nosso podcast, Mais Que Vencedores. Você vai encontrar no Spotify, na Google, né? e lá você vai ter mais de 400 estudos. Você vai achar lá o estudo sobre a oração do Pai Nosso. Bem detalhado. Mas vamos ler aqui do verso 2 ao 4, que diz assim. Após os discípulos pedirem para Jesus, segue verso 2. E ele lhes disse, Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. dai nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixei cair em tentação. Então, Jesus, de uma maneira bem resumida, aqui no livro de Lucas, capítulo 11, ensina para eles esse modelo de oração. Sim, porque o, o Pai Nosso ele não, ele não, não precisa ser repetido. A eficácia do Pai Nosso está em você entender a essência do que você precisa tratar com Deus Pai. Ele é um modelo de oração. E o que, que a gente faz com o modelo? A gente adequa o modelo de acordo com a nossa necessidade. A gente usa aquele modelo para nos guiar nas nossas orações. Tá? A oração é livre. Todas as vezes que você for falar com Deus, é igual você fala com, com qualquer outra pessoa que você ame. É igual você falar com um amigo de muito tempo. Não precisa enfeitar palavras. Porque o que Deus está observando é o teu coração. É a tua necessidade, é o teu desejo de falar com Ele. Mas o importante é que você fale com Ele. Não haja como um robô diante de Deus, por exemplo, como alguns querem fazer, mas haja de maneira natural. Afinal, nós vamos passar a eternidade ao lado dEle. Então, o interesse de Deus na oração é que nós não sejamos completos desconhecidos mas que através da oração a nossa amizade se aprofunde ainda mais os laços entre nós e Deus. Amém? E aí após ele ensinar ali aquele modelo do Pai Nosso, Jesus segue no verso 5 assim, Então lhes disse, Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda. Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe. O que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual o pai do meio de vocês? Se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Então nós vemos que após Jesus ensinar o modelo de uma maneira muito breve, ele despende um tempo a mais falando aos seus discípulos um exemplo sobre uma pessoa que vai à meia-noite pedir pão na casa de um amigo. E o que é interessante aqui nessa narrativa é que Jesus diz assim, a pessoa que está lá dentro da casa vai dizer que, que não quer ser incomodada, que não vai atender porque a porta já está fechada, né? e que ele não vai atender o pedido daquele amigo. E aí Jesus fala aqui no verso, 11, no verso 8, eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Aqui Jesus está dando uma chave poderosíssima sobre o que você ganha tendo uma vida de oração com Ele. Existem pessoas que não recebem nada da parte de Deus porque não pedem, porque simplesmente desistem fácil. Nesse exemplo aqui que Jesus está dando, o cara chega, pede o pão, aí o cara diz, ah, eu não vou atender porque agora já está tarde. A maioria das pessoas, quando vai se dirigir a Deus em oração, quando ela precisa de algo, e ela não ouve a resposta satisfatória, ela desiste. E aí depois ela dá aqueles testemunhos Eu digo tristemunho, não testemunho. que ela diz, ah, Deus não me atende, Deus não, não se importa comigo, Deus não fala comigo, né? Talvez eu não seja especial e eu quero dizer para você essa noite que Deus ouve os seus filhos. Mas ele conhece o coração da gente e ele gosta de nos abençoar, mas ele gosta que nós venhamos a compreender o seu agir também. E aqui ele está dizendo sobre perseverança. Aquele homem vai ficar importunando a porta do amigo até que ele não vai aguentar. Ele não vai dar o pão só porque ele é ah, é meu amigo, vou atender. Não, mas eu vou dar o pão para esse cara parar de me pedir. E quem está dizendo esse exemplo aqui é o próprio Jesus. É isso que é o mais interessante. E aí Jesus fala no verso 9, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta não tenha vergonha de pedir a Jesus é como se o teu filho quando ele está com fome ele pede o bebê quando está com fome ele chora até ganhar comida até a mãe dar o peito para ele até alguém dar uma madeira para ele enquanto não der ele não para de chorar e nós deveríamos aprender com eles e quem está dizendo isso para nós é o próprio Jesus às vezes as pessoas criam uma falsa ideia e eu até entendo, porque por muitos anos nós fomos ensinados errado, que Deus era um ser sisudo, que não se importava muito com a gente, e que nós tínhamos que falar baixinho na presença dEle, para Ele não se ofender. Gente, Deus não é assim. Ou você acha que um Deus que envia o próprio Filho para morrer numa cruz, por amor a um bando de pecadores que não eram dignos do seu amor. Você acha que Deus está preocupado com o tom de voz que você está orando? Ou com a roupa que você está vestindo quando você está orando? Não! Ou se você está pedindo coisas demais? Gente, Deus não é limitado. Nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Se Deus já te abençoou muito na sua vida e você diz, não, eu não quero pedir mais nada porque eu já fui peça pelos outros então, se você está satisfeito, mas não tenha vergonha de pedir a ele, porque ele diz, todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta, não é o Eduardo que está dizendo isso, não é a religião que está dizendo isso, mas quem está dizendo? O próprio Jesus, ele está dizendo, peçam para mim quando vocês tiverem problemas, Peçam para mim quando vocês quiserem alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui um testemunho. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava passando uma, uma dificuldade financeira muito grande. Ao ponto de que eu estava morando no meu escritório com a minha esposa. Foram tempos difíceis mesmo. E eu lembro que numa tarde de sábado, estava um calorão. Eu comecei a me lembrar que um, uns, uns anos antes eu tinha uma casa e a minha geladeira vivia cheia de sorvete. Eu sempre tinha a hora que eu quisesse. E agora eu estava ali sem dinheiro, morando num escritório, apenas num cômodo, era ali que eu vivia com a minha esposa e aquele calor, tomando conta, <risos> e aí eu sentado na beira da cama, assistindo a televisão, naquele calorão, com o ventilador ligado, eu me ajoelhei ali diante de Deus, falei, ah, Senhor, há uns anos atrás, eu tinha tudo, num calor desse eu ia ter um sorvetinho, e agora eu tô aqui, Senhor, nesse calorão, eu queria tanto um sorvete, e eu ainda fui específico eu falei, eu queria tanto um, um daqueles copos daqui bom, aquele sorvete chicabon seria tudo de bom, pra você ver imagine a dificuldade financeira que eu tava, eu não podia comprar um copo de sorvete naquele momento mas graças a Deus a minha fé sempre foi inabalável diante de Jesus porque eu não sirvo a Jesus por conta daquilo que ele me dá o que ele me dá é bênção é favor imerecido, é graça de Deus. Mas eu sirvo a ele porque ele é fiel à sua palavra. Eu sirvo a ele porque ele me ama, porque ele me salvou, porque ele me deu uma chance que talvez os homens não me dessem, mas ele deu. E aí eu lembro que naquele momento eu fiz aquela oração. Eu não falei, ó oh, Senhor Altíssimo, né? eu venho diante da tua presença. Não, não fiz nada disso, eu só falei como a gente fala com um amigo. Eu falei, pai, eu queria tanto... Um um sorvete de chocolate do Chicabon e, pasmem, em questão de cinco minutos, me liga o meu cunhado. E eu achei estranho ele ligar naquela hora da tarde. Aí ele, Vargas, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele, pois é, eu vim aqui no mercado pegar umas coisas e acabei sentindo de pegar aqui um potinho de sorvete só que eu não quero sorvete, você quer para você? Eu falei, quero, que sorvete é? Ele falou, é um chicabon do copinho. Gente, eu me senti tão cuidado por Jesus. Eu sei que é uma coisa pequena para muitas pessoas, mas para mim naquele momento foi uma coisa muito importante do, do quanto Deus, Deus está ali cuidando de mim, sabe? Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que seja uma coisa, sabe, irrisória, mesmo que seja uma coisa sabe, sem valor para muitas pessoas, mas para mim naquele momento aquilo foi de muito valor, pedir apenas um sorvete para aplacar o meu calor. E aí eu me lembrei da passagem aqui do verso 11 desse texto de hoje que diz assim, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O próprio Jesus está dizendo, se nós como filhos pedirmos um peixe, Ele não vai nos dar uma cobra. O que é que você precisa pedir ao Senhor? É uma cura? É uma viagem? Por que não? É um emprego melhor? é uma casa melhor, é paz no seu lar, é um relacionamento duradouro. Não existe uma regra do que você pode ou não pode, ou, ah, eu tenho uma limitação de pedidos a fazer. Simplesmente converse com seu pai, ore. E durante a sua oração fale para ele a sua necessidade, fale para ele dos seus anseios, fale para ele dos seus desejos e comece a se tornar amigo de Jesus. Muitas pessoas não experimentam os milagres porque elas não estão conectadas com o pai dos milagres. E é por isso que nós estamos estudando sobre a oração. Porque o desejo de Deus é que todos nós aqui neste grupo estejamos ligados a ele. Amanhã nós continuaremos o nosso estudo e eu garanto que nós seremos edificados todos os dias. E ao final desse estudo, nós teremos aí guerreiros e guerreiras de oração. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.